0: 现在是2021年12月26日，苏联解体已经30年。在1991年12月26日，苏联最高苏维埃举行了最后一次会议，会场十分冷清，主席台上只有共和国院主席一人就座，连到会人数也没有做登记。这场例行公事的最后会议只有一项议题：宣布苏联。停止存在，至此，持续了69年的苏维埃社会主义共和国联盟终于走到了最后一刻。中国人对于苏联态度是比较复杂的。其一，苏联是人类历史上第一个真正意义上稳定的社会主义国家，是马克思主义自从理论提出之后，在全球范围内第一次成功的。实践的产物。俄罗斯从帝国主义最薄弱的一环，在红色附体之后，短短几十年，一跃成为了和美国分庭抗礼的第一世界国家。它的存在雄辩的证明了，无产阶级劳动人民并不一定需要资本家，也能够自己解放自己，也能够建设成一个伟大的现代文明国家。至少在一定时间内。是这样的，苏联曾经振奋了全世界亿万无产阶级，鼓舞他们推翻帝国主义、封建主义的压迫，建立人民当家作主的社会。甚至于在资本主义阵营内部，苏联的存在也使资本家不得不做出姿势和退让，进行积极的社会改革，和苏联抢夺人心，防止本国人民被赤化。从而间接的为全世界无产阶级争取了权利。其二，对于近代以来的中国，自1840年开始，一再沉沦，一败再败，沦落为山河破碎的东亚病夫。期间，无数志士仁人,人想过无数的办法，有过改良，也有过辛亥革命、建立民国这样的尝试，可是都无法。挽救国家，可以说，在马克思主义的理念传入中国之前，没有人能够找到一条解决中国问题的道路。救中国的问题和当今一些第三世界国家有一定类似，就是陷入到了低生产力与落后上层建筑的互锁之中。希望改变中国的精英人物，他首先看到的是中国船不坚，炮不利。所以，首先会想到引入先进的器物，然而走到第二阶段，他又会发现，已经引入先进器物并没有用，因为这些少数的近代化烛火，很快就被小农经济和思想的汪洋大海所淹没。先进的设备在落后的人和落后的社会团体中，根本发挥不出作用，照样要挨打。在这时，他会意识到，首先应该是唤醒国人，改变落后的旧思想和旧文化。然而，在第三阶段，在试图改变旧文化的过程中，又会意识到，光靠所谓的唤醒根本无效，因为国人的落后思维是由自身所处的落后生产力环境所决定，他们在那个环境下做出的选择，恰恰适合。在这种低等生产力水平下，更加适合生存的方式。至此，救国救民走入到了一个死胡同。想要提升生产力，但是落后的上层建筑拖后腿，根本走不动。想要改变落后的上层建筑，可是没有更高层次的生产力，又敲不开广大愚昧顽固的大脑。二者的改良都以对方先改良成为前提。直接作死，根本无解。如果没有十月革命一声炮响，带来先进的马克思列宁主义，拨开了历史发展的迷雾，中国本土的革命家以此武装思想，锤炼了一支队伍，最终改天换地。中国还不知道要在黑暗中摸索多久，而且再往后拖，其实也没有多少时间。马列主义传入中国，哪怕只要再晚上二十三十年，今天的中国就会是另外一个样子，几乎百分之百比现在要糟糕的多。对于一个国家而言，有些历史的风口稍稍错过，就难以再回来。但是后来的苏联又成为了中国的敌人，一段时间内甚至是最大的敌人。苏联的钢铁洪流。一度是中国领导人忧虑的对象，甚至在南方自为反义战时，大批的军事力量却在北方严阵以待。苏联的衰落，中国在其中是起了一些作用，当然可能不一定想到苏联崩溃的这么快。1 9 8 9年5月15日，时隔30年之后，苏联领导人再次访问中国，中苏关系实现正常化。但此时的社会主义阵营内部已经是风雨飘摇，甚至连中苏两国内部都已经是暗流涌动。和中国敌对四分之一世纪，此时苏联转向已经太晚。千百年来，来自北方的威胁时刻萦绕在中原王朝的心头。历史上，匈奴、鲜卑、柔然、突厥、契丹、女真、蒙古。来自北方草原的威胁，你方唱罢我登场，不止一个中原王朝直接或者间接的亡自于来自北方的军事力量。苏联的分崩离析，在某种程度上终结了来自北方的威胁。继承苏联的俄罗斯虚弱不堪，面对欧美步步紧逼，已经无暇东顾，和中国背靠背结盟的意愿也是由此而来。如今的中俄友好是地缘政治的结果，是实力格局的体现。这种来自于实际利益的友好，比单纯的意识形态会更稳固一些。至少在实力格局进一步变化之前是这样的。苏东巨变，苏东毫无意外是失败者，欧美明显是胜利者。然而，中俄的地位有些微妙，一方面。中国解除了来自北方的军事威胁，但是由于中国的国家性质，在意识形态层面又同时是冷战的失败一方。共产主义和社会主义在西方除了被丑化之外，又增加了失败、无前途的色彩。苏联解体后的二十多年，中国的立国政治理念被贬低到了最卑微的地步，甚至于在中国国内。已经被几乎等同于期货死人，崩溃只是时间问题，不是三年就是五年。一大批社会精英对国家前途、社会主义前途丧失信心，认为当下的政治意识形态不过是过渡状态。西方所谓的普世价值的胜利已经近在眼前，他们公开的讨论各种政治转型，不追私有化、瓜分国有资产、污蔑开国领袖。污蔑革命历史，都已经成为了家常便饭，而西方在经济层面的明显优势，又为所谓的普世价值提供了显而易见的背书。到了上个世纪90年代，除了极少数人能够穿透历史迷雾，看出冷战胜利者背后的美国反对美国之外，相当多的政治精英和学术精英都已经是国商的形态。这种情况直到2010年之后才逐渐有所好转，然而其中仍有不少人一直潜伏到今天，还占据着某些重要的位置，自居失祖，培养徒子徒孙。直到今天，中国在国际上依然是意识形态被动挨打的一方，西方用一些他们已经做惯了的罪名，随意的罗织一些罪状，就可以颠倒黑白，呼风唤雨。西方国内再出问题，那也是个例，而中国的个例就非常容易被他们上升为体制问题。这些思维定式在某种程度上也是冷战结果的历史遗留。那么，苏联解体是必然还是偶然？其实是必然的。虽为社会主义共和国联盟，这是一个没有任何地域、民族特征的国民。完全建立在意识形态之上，在历史上非常罕见，而这也意味着这个国家的认同是建立在意识形态的共识之上。共识存在则国存在，共识不存则国消亡。那个意识形态的共识能否长期存在？从苏联的历史来看是不可能的，由于生产力的限制，苏联长期。实际上是生产关系超前于生产力水平，这在建国初期问题不大。共产主义理想引入新生产力产生的活力，以及参与建国的政治强人加持之下，苏联经济高速发展。但是，生产力发展到一定高度之后，由于再向上走不动了，此时由于前期迅速发展而进入到资本主义水平区间的生产力。就会源源不断的产生和自身相适应的上层建筑。丧失信仰的勃列日涅夫、戈尔巴乔夫，就算有人穿越过去杀死了这两个人，也会有其他的两个人来取代他们的位置。当然，溃败可能会晚一些或者轻一些，比如只是变色而不是解体，甚至有很小的几率可能熬过美国，再多想过几十年。在这些历史细节上，穿越过去的猛人是有可能作为的，可是，在更为宏大的历史规律面前，他们无能为力。当然了，这并不代表苏联的叛徒在共产主义事业的层面上不应该被谴责。就像是水塘边产生蚊子是难免的，但是对于趴到脸上的具体的某只蚊子而言，能拍死还是应该去拍死它。相对于老大哥。中国的选择更有韧性。由于旧中国的性质，新中国实际上是从社会主义和民族主义两个方向上取得解放。因此，德国之政是建立在双重合法性基础之上。这种双重合法性可以相互交替照应，一条腿累了，还有另外一条腿能够站住。穷则独善其身，也就是提倡民族主义；达则兼济天下。提倡共产主义，进可攻，退可守，不至于像苏联那样把全部的身家都堵在一个篮子里。这也使得中国在国际共产主义运动的低潮期，可以用另一条腿扛住，然后缓慢发育，再图复兴。同时，苏联解体的历史教训也时刻警醒着中国：共产党绝不能脱离群众。绝不能丧失自我革命的动力和能力，绝不能滑进历史周期律里。苏联王国，百姓之动，乌里华夏。其实，除了苏联之外，还有一个超级大国，也在一定程度上是建立在意识形态之上的。其国内来自于全世界各地迁居来的诸色人种，他们不过是为了一个梦，并没有足够的民族认同作为保底保命的支撑。一旦超级大国的光环消失，内部利益之争下，未必不会分崩离析。总结一下，苏联是人类历史上无产阶级的伟大尝试，虽然由于不可抗力而失败，但是其创立、发展、振兴、蜕变、灭亡，都为人类文明在追求自身解放的过程中提供了宝贵的经验。同时，作为一个中国人，当然内心感谢苏联。曾经给我们的启示和帮助，但同时，我们绝对不希望那个红色帝国再次回来，这对大家都没有好处。老大哥走好便是，你想做而未完成的，会有人帮助你实现。不知不觉，苏联解体已经三十年，相信在未来红旗漫卷全球之后，世界人民所书写的历史，会对这段过往。做出不偏不倚、公正的评价。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。